0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche... Utiliza el canal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría para llevarles una ventana a los libros. Para ofrecerles un boleto que les permitirá embarcarse en esos barquitos de papel que llamamos libros y surcar el océano de la imaginación, los ríos del conocimiento, el mar de la aventura literaria. El día de hoy estamos emitiendo nuestro programa número 163. Y estaremos dedicándolo a una conferencia que dictase el gran escritor argentino Ricardo Pliguia, quien fuera merecedor del premio Rómulo Gallegos de novela aquí en Venezuela. Y espero que, que ustedes disfruten esta maravillosa conferencia donde Ricardo Pliguia uh, Muestra sus ideas bastante geniales, dinámicas, acerca de la literatura. Para reportar tu sintonía puedes escribirnos al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También, como ustedes sabrán, nos encontramos en la mayoría de las plataformas de podcast de la Internet. Así que también puedes escucharnos por allí. Y si nos escuchas por allí, puedes enviarnos un mensajito a nuestras redes sociales o dejar un comentario si tu plataforma te lo permite. Dejar una calificación si te gusta este programa del día de hoy. Antes de comenzar. Vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. <música> Nacido el 24 de noviembre del año 1941 en Argentina y fallecido también en Argentina en la Ciudad de Buenos Aires el 6 de enero del año 2017. Fue escritor y crítico literario argentino. Sus, sus padres en el 55 se mudaron a la provincia del Mar del Plata. Ligia estudió Historia en la Universidad Nacional de La Plata, donde vivió hasta el año 1965 después trabajó durante una década en editoriales de Buenos Aires dirigió la serie Negra, famosa colección de novelas policiales que difundió a grandes escritores de nuestra literatura policial en el mundo decía Piglia, empecé a leer policiales casi como un desvío natural de mi interés por la literatura norteamericana cuando uno lee a Figueres luego a Follner y rápidamente se encuentra con Hammett y con Davis Godis. Más tarde, entre 1968 y 1976, leí policiales por nacidad profesional, ya que dirigía una colección. Todo esto lo dijo en una entrevista. Durante la dictadura militar de su país, abandonó el, el Argentina y se fue al exilio. Eh, Ricardo Piglia es uno de los novelistas más destacados. Él, él tiene una, una obra poética que ha merecido increíble cantidad de, de premios. ¿no? Sus novelas son Respiración Artificial, del año 1980, La Ciudad Ausente, de 1992, Plata Quemada, de 1997, Blanco Nocturno, del año 2010 y El Camino de la Ida del año 2013. El premio Rómulo Gallegos lo obtuvo en el año 2011 por su novela Blanco Nocturno, pero también fue merecedor de, de diferentes premios. Una mención en el premio Casa de las Américas el premio Planeta de Argentina en el 97, el premio Iberoamericano de las Letras José Donoso, el premio de la Crítica Narrativa Castellana, el premio José María Arguedas, el premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas y el Fomentor de las Letras en el año 2015. Sus libros de cuentos, Jaulario del 67, uh, La Invasión del 67 también, Nombre falso del 75, Prisión perpetua de 1988, Cuentos morales de 1995, El pianista de 2003 y ya póstumo se publica en el 2018 los casos del comisario. También tiene otro tanto de libros de ensayo. Vamos a seguir comentando sobre la vida de Ricardo Piglia a lo largo del programa y vamos a estar comentando su conferencia esta conferencia que dictó en, el, en la cátedra Alfonso Reyes en México y que espero que sea de su completo agrado
2: desde luego agradezco la, la generosísima presentación agradezco la invitación y a participar en, en la cátedra Alfonso Reyes. Había estado ya aquí, eh, hace unos años, en un diálogo con Juan Goytisolo Fue muy divertido porque enseguida nos peleamos, ¿no es cierto? Eh, él me dejaba cada tanto intercalar algunos silencios, ¿no? Eh, y también eh, insistía mucho en la gran tradición española, ¿no? Y, no, y la Celestina y la Chipreste de Edita y... Que me parecía extraordinario, pero yo trataba de, de, de decir, bueno, también tenemos a, a Borges y a Marechal, no sé. Así que fue muy... Tengo un gran recuerdo de ese momento, porque admiro muchísimo, admiro y, uh, muchísimo a estoy solo. Y entonces, como recordaba el ámbito, tomé unas notas sobre la cuestión de la tecnología, cómo afecta, digamos, a la, a la literatura la, la problemática contemporánea, ¿no?, de, de los cambios técnicos, tecnológicos... ...que todos estamos discutiendo... Por eso ...el título ¿Qué será la literatura?... ...tiende a plantear dos cuestiones... ...una es... bueno, cual, no, ...no preguntarnos ¿qué es la literatura?... ...que es una pregunta sobre su esencia... ...y que no es una pregunta... que ...no ha sido una pregunta fructífera... ...la pregunta sobre la esencia de la literatura... ...¿no es cierto?... ...las respuestas, ya sea la, la del formalismo ruso... ...o la de Sartre... Eh, ...que se formularon en cierto sentido la cuestión... Eh, por momentos perdía de vista el carácter histórico de esa, de esa práctica y la dificultad de fijarla en un momento determinado. Y sería bueno alguna vez hacer una historia de cómo fue definida a lo largo del tiempo por la crítica y los escritores. En cambio, pensar que esa literatura tiende a, a, a ver esta práctica como algo, en, un punto de fuga, digamos así, del que podemos prever algunas metamorfosis. Y también tiene algo de la mirada infantil, ¿no?, de la, la mirada del chico que se pregunta por un objeto, distanciarnos un poco de lo que ya sabemos sobre la literatura y pensarla con una mirada un poco más distanciada, que, que intente pensarla como si por primera vez se estuviera frente a esta práctica. no Yo he dicho a veces en broma no que si la sociedad si nuestra sociedad no hubiera encontrado a la literatura ya hecha, no la hubiera inventado. No, no creo que hubiera inventado una práctica tan solitaria tan contraria, digamos, a la lógica rápida de la sociedad de un individuo que en su casa escribe unos textos que nadie le pide ¿no? y que nunca se sabe qué valor tienen o, en todo caso, qué precio tienen. ¿no? Así que tenemos la suerte de que la literatura ya había sido inventada, digamos, y, por lo tanto, lo que hacemos ahora es reformularla y volver a pensarla. En relación con, con la literatura, eh, la novela especialmente, tiene con la técnica una relación que me parece distinta, al tipo de relación que tienen las artes plásticas, digamos, o la música. Y sobre eso quisiera reflexionar brevemente y quizá luego conversar con ustedes. Uno, uno de, los, de, los, de los elementos que, que podemos encontrar en la literatura es que cierto mal uso del, del instrumento técnico ha producido ciertos efectos. ¿no? Por ejemplo, la máquina de escribir, la máquina de escribir mecánica, que fue inventada para copiar, para, para que los manuscritos llegaran limpios a la... A la a la imprenta, y que en cierto sentido continuaba la tradición de los copistas, ¿no? la gran tradición de los copistas medievales, y esas figuras siempre un poco enigmáticas de los copistas, como Butterly, el, el personaje de Melville, o Nemo, ¿no? el personaje de Dickens, eh, que cristalizaban una práctica que tuvo durante mucho tiempo un, un elemento importante en, el, en la técnica que hacía posible la distribución de la literatura. Alguien copiaba los manuscritos, ¿no es cierto?, la máquina de escribir, que fue, como digo, inventada para, esa, para ese trabajo, eh, cambió de función y los escritores rápidamente empezamos a usarla para escribir directamente eso, ¿no es cierto?, nuestros textos en, en la máquina. Eh, el primer escritor que usó la máquina con, con, con este criterio creativo, digamos, y no de mera copia, fue Tolstoy, ¿no? que estaba siempre muy atento a las renovaciones técnicas. Por ejemplo, fue el primero que usó bicicleta, ¿no?, fue uno de los primeros, no diría el primero, pero fue uno de los primeros que usó la bicicleta en, en, en Europa. Y estuvo siempre muy atento a la fotografía, entonces hay unas fotografías muy cómicas de Tolstoy, que parecía siempre un sacerdote, recordarán su, su, su figura, ¿no? Un hombre muy alto, con barbas y con, con, vestido como un campesino, andando en su bicicleta, ¿no? Para que vieran cómo él estaba muy atento a, la, a las transformaciones. Y, y fue de hecho entonces... Eh, la, la máquina de escribir fue inventada en 1885 y algunos de los textos finales de Tolstoy, como La muerte de Ivan Illich y demás, fueron escritos en la máquina. Porque sus novelas habían sido copiadas por su mujer, Sofía, Sofía Tolstoy. Por ejemplo, La guerra y la paz la copió siete veces ella. Y al final pensaba que la novela era, era de ella, ¿no es cierto? Porque la, la había copiado tantas veces. Y empezaron unos conflictos con Tolstoy que terminaron muy mal, porque desde luego, si uno copia siete veces esa novela, este, algo comparte, ¿no es cierto? Con el que la ha escrito, ¿no? Porque cada, cada corrección suponía, cada corrección de todo esto suponía una nueva versión que había que volver a copiar, ¿no? Era un trabajo muy increíble. Entonces,
0: eh... escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Bueno, estamos disfrutando de esta conferencia del de gran Ricardo Piglia, escritor argentino. Hasta los momentos nos está explicando estas verdaderas... A diferencias que existen entre los avances tecnológicos y cómo ellos influyen realmente en la escritura. Quedamos en comentarios sobre Tolstoy. ¿no? Me maravilló esa, ese chiste de, de la esposa de Tolstoy que se creía de cierta manera dueña de la novela porque la había transcrito. Tantas veces Puedes enviarnos tus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram. Vamos a seguir escuchando la voz de Ricardo Piglia, este maravilloso cuentista y novelista argentino. Todo empezó a usarla para escribir y luego
2: se, eso se desarrolló como una técnica que produjo en algunos casos ciertos efectos en la escritura de novelas. Por ejemplo, Henry Miller, el escritor norteamericano, hace del, del canto de la máquina de escribir en los hoteles de París, donde escribía su trilogía, un elemento que casi forma parte de la, de la, de la, de la mística de la escritura. ¿no? Todos, todos los vecinos de mi hotel dice, oían el, el sonido musical de mi máquina, que no paraba nunca, ¿no? la idea de que la máquina permitía escribir más rápido, ¿no? El otro ejemplo que podemos poner es el de Kerouac, ¿no? También el novelista de Big Generation, que escribió On the Road, en el camino, una novela que todos hemos por lo menos oído hablar de ella, ¿no? Y para eso inventó un, un rollo para no tener que. porque la, la máquina de escribir, que quizá ustedes nunca usaron, o muchos de ustedes nunca usaron, eh, tenía la. La, digamos, la imperfección de que uno ponía una página, terminaba de escribirla tenía que sacarla por el rollo y poner otra página y esto era una pausa en la escritura entonces eh, Kerouac eh, se compró un rollo y escribía sin parar porque el rollo le iba, le iba dando siempre eh, la página que necesitaba y ahora se ha editado la edición la edición de, de On the Road siguiendo ese, ese ritmo que para él tenía la la escritura continua, digamos, una escritura de grandes rush de, de escritura, buscando entonces cambiar la, la prosa y la narración a partir de la utilización técnica de la máquina y de la velocidad que se le podía imprimir a, a la escritura. Eh, de modo que ahí podríamos ver alguna pequeña percepción de lo que serían la, cierto tipo de, de modificaciones ligadas a la técnica, ¿no? Eh, yo recuerdo, desde luego, todos mis primeros libros fueron escritos así, y había una, 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 una condición, uno, uno tenía que uno escribía la, escribía el primer borrador, sacaba la hoja y corregía luego a mano, y luego tenía que volver a copiarla. No. Yo me acuerdo que en aquel tiempo yo pensaba que hacía cinco páginas por cada una que publicaba, no, o sea, escribía 500 páginas para un texto de 100 páginas, porque lo, lo corregía cinco veces, y por lo tanto, había un trabajo físico importante de, de reescritura de los textos, eh, había que volver a pasarlo, y, y entonces luego viene la computadora, ¿no es cierto? Entonces la computadora interrumpe esa digamos, interrumpe ese movimiento de, de reescritura, de volver a pasar la página, ¿no es verdad? De, de volver a, a escribirla, que tenía cierta ventaja respecto a cómo uno podía ajustar el estilo, ¿no? La otra cuestión que tiene la computadora, que quizá explique cierta tendencia al desorden formal de ciertas novelas actuales, es que uno, mientras está escribiendo, puede corregir lo que está escribiendo, se parece mucho a escribir a mano en ese sentido, porque uno va escribiendo y va mejorando lo que está escribiendo en el momento mismo de escribir sin necesidad de hacer otra copia. Y por otro lado, la, la página está muy bien, muy bien diagramada y por lo tanto siempre parece mejor de lo que es, ¿no? Siempre parece mejor de lo que es, porque está todo tan prolijito ahí, ¿no? Que hay que tener cuidado con eso. Eh, los escritores, todos nosotros, miramos la... la leemos la novela en, en, la, en la pantalla, la vemos muy bien diagramada, ¿no es cierto? Y tendemos a no imprimir, tendemos a no imprimir, y por lo tanto tendemos a, a avanzar un poco en el sentido del Internet, que uno nunca sabe dónde está el límite del otro lado, ¿no? Por lo tanto, esa idea de tener una versión orgánica de lo que se está escribiendo, muchas veces con la computadora eh, se pierde, se diluye, y se trabaja casi página por página sin, sin tener en cuenta lo que sigue a esto. ¿no? Y yo creo que por ahí pasan ciertas novelas que de pronto los finales uno no sabe si él se acordaba de lo que había escrito al comienzo, ¿no? y siguió avanzando con, con la novela, produciendo ciertos efectos particulares. La otra cualidad que debe ser pensada en términos de técnica y escritura es... Bueno, la rapidez para copiar y pegar textos diversos que uno puede incorporar a lo que está escribiendo sin tener que copiarlos realmente, como se hacía en otra época, donde uno tenía que copiar esos textos para insertarlos. ¿no? ¿verdad? Eh, me parece que ahí se produce algo en torno a la cuestión de la propiedad, ¿no? que está en discusión. Es muy fácil tomar textos e y, y, y incluirlos y hay un juego ahí entre el, entre el plagio y la cita en el que los textos nunca se sabe hasta dónde han sido copiados y pegados o no. Recordemos que en el lenguaje no hay, no hay propiedad privada, ¿no es cierto?, el lenguaje no hay propiedad privada, y entonces la literatura tiene algo que ver con la... la literatura sería una apropiación privada del lenguaje, en un punto. Todos los escritores tendemos a marcar el lenguaje como si fuera propio, ¿no? La ilusión de todo escritor es que su estilo termine por darle al lenguaje una marca personal, para poner el ejemplo de Borges, ¿no? Hay ciertas palabras que parecen ser ya de él, ¿no? Uno no puede poner conjeturó en un, en un texto sin que se imaginen inmediato que lo ha tomado de Borges, o fatigó, ¿no? El conferencista fatigó a sus oyentes, sería, ¿no? O el, el, el eremita fatigó los desiertos, como dice Borges. Por supuesto que el, el que se fatiga es el eremita, no el desierto, ¿no? Ese desplazamiento que... ¿no? <coughs> que Borges usa con mucha eficacia, eh, se ha convertido casi ya en, un, en, una, en una formulación que hace de la literatura algo personal en Borges. ¿no? Entonces hay un movimiento ahí re, en relación con la, con la propiedad a, a, la, a la cual el, la computadora y el Internet están generando una serie de cuestiones, no solo en la, en la literatura, en la música también. ¿no? Eh, Roland Barthes decía que la literatura moderna había comenzado cuando se separó el escritor, el crítico y el editor. ¿no? Que esa decisión esa, esa entre, entre, entre figuras que antes estaban unidas, eh, la literatura medieval sobre todo estaban unidas, y que por tanto el editor la literatura moderna... Me parece que estamos en el final de esa etapa, ¿no? Que hoy cualquier escritor joven puede ser al mismo tiempo su editor, ¿no es cierto? Y, y, y habitualmente los escritores... Practican la crítica en los blogs y practican la, la, la crítica en, lo, en el Facebook. Es decir, que las la funciones, y estamos viendo la declinación de los suplementos literarios, me han dicho que ahora va a ser el ángel, ¿no? Que me dijeron, murió el ángel, y yo dije, bueno, murió el ángel, ¿qué ángel será? pensé yo, ¿no? Pero parece que es un suplemento cultural que un tiene una, de reforma, ¿no? una gran tradición, así que era un ángel. No voy a decir que sea mejor que se muera ese ángel, pero, pero era más interesante que la muerte de un ángel. ¿no? Bueno, lo cierto es que los suplementos literarios que, que, que fueron el espacio de los críticos, digamos, está siendo eh, superado por la, las intervenciones en la web, donde la, los juicios, más allá de, de que estemos a favor o no, los juicios sobre literatura y las intervenciones están circulando de una manera mucho más personalizada, sin necesidad del espacio profesional, de la crítica de los suplementos. Entonces, esta idea de Barthes, de que esas funciones, cuando se independizaron, crearon la literatura moderna, tendría que hacernos pensar que estamos en un límite respecto a la transformación de la literatura, en la medida que esos, esos movimientos se, se han comenzado a, a unificar. Eh, por otro lado, yo diría que, la, que podríamos ver también otra pequeña, esta sería entonces una breve posibilidad de una historia de la relación entre la técnica y la literatura es decir, la, la novela y la literatura no han sido tan afectadas o no han estado tan atentas ni, ni han necesitado tanto de la técnica en el sentido de la tecnología como ha sucedido con las artes plásticas donde el invento de la fotografía produjo una serie de efectos donde ciertas invenciones que tienen que ver con, con determinado tipo de material que se usa en la pintura lo mismo pasa en la música con la música electrónica Ciertas artes están más ligadas a las transformaciones eh, tecnológicas y responden más rápidamente a las, a las transformaciones tecnológicas en su, en su modo de encarar la, la construcción artística. Lo mismo con el cine, ¿no es cierto?, o con la fotografía. Hoy cualquiera puede filmar o puede tomar fotos este, mientras alguien habla, mientras que antes era una, un, un trabajo distinto. Hoy se ha democratizado muchísimo ese acceso a la técnica. En el caso de la literatura... Eh, las cosas no son tan, tan visibles. Yo creo que el, el, el instrumento que produjo la transformación más nítida fue el grabador, ¿no? Que hoy también es un objeto absolutamente cotidiano, y, pero no lo fue siempre, ¿no? Yo traje aquí una cita de, del escritor argentino Eduardo Wilde, ¿no? En su libro Viajes y Observaciones en Estados Unidos, él asiste a una, a una exposición de inventos de Edison, ¿no?, <coughs> en 1888. Y entre las cosas que ve es lo, los primeros grabadores, ¿no?, el primer grabador, diríamos. Y fíjense la reacción de Wilde, ¿no? Eh, dice, conozco un caballero que habla sus cartas delante de un aparato y se lleva impresiones fonográficas a su casa para hacerlas copiar tanto adelanto, sorprende y entristece. En previsión de su muerte, si yo tuviera un hijo, recogería sus primeras palabras y sus frases mal dichas en el fonógrafo para oír su voz en cualquier momento. Muchos de los muertos enterrados en el cementerio de Brooklyn continuarían hablando por los aparatos de Edison. ¿no? Tiene como una visión espiritista del, del aparato, del, del, digamos, del grabador. Tanto que Madame Blavatsky, que era una de las de las grandes figuras del espiritismo en el siglo XIX, que el espiritismo tenía una gran aceptación entre los escritores, ¿no? Joyce, Lugones, el escritor argentino, en fin, había toda una relación ahí. Porque sería interesante hablar con los muertos, ¿no? Eh, a mí me encantaría hablar, con no sé, con Faulkner, ¿no? Porque, preguntarle a Faulkner cómo están las cosas. Entonces parecía que, parecía que el grabador iba a permitir ese, ese movimiento rarísimo y un poco extraño de Wilde, que dice, bueno, voy a grabar a mi hijo y cuando mi hijo muera, no, no veo por qué tiene que morir el hijo, pero voy a escuchar su voz. Esto nos hace ver cómo en el presente la reacción frente a la nueva tecnología es siempre extraña. ¿no? O sea que nosotros tenemos que desconfiar del modo en que nosotros hablamos de las nuevas tecnologías a medida que aparecen, porque los contemporáneos miran a la nueva tecnología siempre con una mirada que tiene que ver con su cultura del momento, la lente desde la cultura en la que están. Entonces él vio el fondo, el, la, la grabadora como algo que estaba ligado a esa, a esa especie de, de movimiento de las ciencias ocultas, el espiritismo, en fin. <coughs> eh, y lo mismo ha sucedido con, con distintos momentos de las invenciones técnicas, ¿no? Donde en realidad la cultura del presente mira ese, ese objeto nuevo con una mirada que no es la mirada que luego logra ese, ese mismo objeto, ¿no?
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Como saben, estamos escuchando la voz del novelista Ricardo Piglia, quien fue era argentino, ¿no? Nació en el 41 y falleció en el 2017. Piglia fue crítico, ensayista y profesor universitario. Estudió a Brecht, Walter Benjamin y George Lucas. Uh, también estudió a Erich Auerbach. Y a Bernat, a los rusos Taninov y Bakhtin. Y a otra cantidad de, de escritores. Escribió sobre su propia escritura. Hizo autocrítica y elaboró ensayos sobre Robert Art, Borges, Sarmiento, Macedonio Fernández y otros escritores. Plyde vivió en Estados Unidos, donde fue profesor en diversas universidades, entre las que figuran la de Harvard y la de Princeton, en las que dio clases durante una quincena de años. De la segunda, de Princeton, se jubiló a finales del año 2010. Aunque estaba instalado en Estados Unidos, donde tenía casa propia uh, con su mujer, la artista Marta Eugenia decidió regresar a Argentina, en diciembre de 2011, llegó a Buenos Aires y comenzó a escribir con elementos autobiográficos la novela El Camino de Ida, que publicó Anagrama en el año 2013. Después de su regreso, Pligia grabó también un programa de televisión de cuatro capítulos en los que enseña sobre Borges y dirigió una colección de reediciones de la literatura argentina, junto al músico Gerardo Gandini compuso la ópera La Ciudad Ausente, basada en su propia novela, estrenada en el Teatro Colón en el año 1995. Como antólogo, publicó, entre otros libros, Crímenes Perfectos y Las Fieras, ambos con obras del general policial. También, junto al dibujante Luis Escafati y al escritor Pablo de Santos, realizaron una versión gráfica de la novela La Ciudad Ausente, editada en Argentina por Océano y en España por libros del zorro rojo su obra ha sido traducida en numerosos idiomas particularmente al inglés, francés, italiano y alemán, sigamos escuchando esta conferencia maravillosa, bastante amena, del gran Ricardo Piglia, premio Rómulo Gallegos de novela, aquí de nuestro maravilloso país, este premio que era el premio más importante que, que entregaba nuestra nación, sigamos entonces escuchándolo
2: eh, nosotros podríamos empezar a revisar lo que se ha dicho desde la aparición del Internet, y encontraríamos elementos que seguramente nos ayudarían a, a entender nuestro presente, más que el posible futuro de, eso, de esa tecnología. ¿no? De todas maneras, el grabador siguió su desarrollo, luego en, en, se comenzó a comercializar en 1950, ¿no? aparecieron los grabadores de cinta. Oscar Lewis, el, el antropólogo norteamericano, fue el primero que utilizó el grabador para hacer historias de vida, como ustedes recordarán, la familia. Los hijos de Sánchez hizo una historia de una familia mexicana de Baja California. Eh, y construyó casi una novela con las voces, con las distintas voces de los miembros de esa familia. Es un libro extraordinario. Igualmente su libro La Vida, que, que es, un, que es una, una narración coral de las prostitutas puertorriqueñas de Nueva York. Y me parece que ahí sí podemos encontrar un, un elemento técnico que produjo modificaciones en la, en la narración ¿no? por un lado el nuevo periodismo está muy conectado con la aparición del grabador que permite las historias de vida y permite reportear, hoy parece tan sencilla la operación por la cual cualquiera viene y graba una, una conversación o graba una entrevista mientras que en otra época las cosas eran muy distintas, entonces el grabador está muy ligado a la aparición del nuevo periodismo está muy ligado a la, a la aparición de la no ficción ¿No es cierto? Está, quiero decir, está muy ligado a, también a la capacidad de resolver el, el, la tensión entre oralidad y escritura. Porque no solamente el grabador capta la historia, sino también graba los modos de decir. De modo que hoy es mucho más sencillo, no es como Rulfo, digamos, que tenía que construir esas lenguas. Uno puede ir a cualquier pueblo en México y buscar a algún campesino y grabar y va a escuchar esa sintaxis y el léxico, y el grabador le va a permitir reproducir la voz y, y, la, y la vieja tradición de, de la relación entre la oralidad y la escritura encuentra con, con la máquina, digamos, un tipo de, de, no sé si de resolución, pero por lo menos de, de apertura, ¿no es cierto? Escuchamos mucho más las voces de las clases populares a partir de la aparición del grabador que lo que antes los escritores mismos tenían que reproducir, esas voces. Y lo mismo sucede con las vidas con las vidas de los otros, digamos, con las vidas de aquellos que están fuera del mundo letrado, que del mismo modo que lo que hizo Oscar Lewis, hoy es muy común que alguien pueda, pueda hacer la vida de un boxeador, o pueda hacer la vida de un, de un desocupado de, de, de cualquier lugar, eh, grabando el contenido de su vida y toda su historia personal, ¿no es cierto?, y luego reescribiendo quizá esa historia, de modo que el grabador sí, me parece, que es un, esa posibilidad de copiar la voz, y de copiar la historia de aquellos que están fuera de, del mundo letrado, me parece que sí, quizá, podemos decir, produjo una transformación en la, en la escritura y generó un, un campo nuevo, como es la cuestión, básicamente, de la no ficción. Esos libros que son, digamos, libros donde el, el narrador va al lugar, casi como si fuera un antropólogo. O sea, lo que hacía Monsi Valls, en muchos casos, eh, o en lo que en la Argentina hacía Rodolfo Walsh, ¿No? Alguien va a un lugar, vive ahí y graba las distintas versiones y con eso construye una narración que eh, digamos, podríamos considerar un, una forma eh, narrativa, no, no sé si, si desconocida, pero bastante nueva. ¿no es cierto? Por otro lado, también el grabador ha influido en la escritura de novelas. El escritor argentino Manuel Puig, luego de, de la traición de Rita Hayworth y, y Boquitas Pintadas, en sus novelas siguientes, El beso de la mujer araña, Pubis Angelical y Maldición Eterna, él hizo, hacía la siguiente, yo lo veía mucho en esa época, él graba, supongamos, en, en Maldición Eterna, él, ustedes recuerden, es un homosexual y un y un guerrillero marxista que conviven en una celda. Entonces, él grabó la historia real de un de un militante marxista y lo. Y, y, y donde habla a Reggie es lo que había grabado, Él, o sea, Puig era tan realista que no quería imaginar cómo era la vida de un guerrillero, sino que grabó la vida real de un guerrillero exilado y, la, y luego la contrapuso con esa voz débil del, del chico gay que cuenta las películas. En Puig Angelical, que es una novela que sucede en México, la historia del, del exilado político, que creo que se llama, bueno, me acordaba el nombre, ahora no me acuerdo, eh, hizo lo mismo, un militante argentino de, polit de, de, de del peronismo, digamos, que estaba exilado en México, eh, eh, Manuel grabó su vida e incorporó ese relato como una voz más en una novela contrapuesta a la voz de la mujer que se está muriendo de cáncer. O sea, que en Puighe era siempre una voz fuerte de una historia real, que él trabajaba como una grabación con, con ese narrador débil, frágil, que, ...que es característico de, de Puig, ¿no? En Maldición Eterna, él hace lo mismo, graba al sociólogo marxista... Que, ...que se gana la vida eh, llevando por la ciudad a un viejo paralítico... ...un anciano que está muy enfermo... ...y este joven sociólogo que no tiene trabajo, se gana la vida eh, como acompañante... ...y por supuesto, Manuel había grabado a un, a un estudiante de sociología muy avanzado de Colombia para tener todo ese universo y poder contraponerlo al mundo de, del, del hombre anciano, digamos, tal vez un narrador fácil. Y por fin, en, en Sangre de Amor Correspondido, eh, él graba directamente la historia. La historia que se lee en Sangre de Amor Correspondido, que es una historia de amor de un chico brasilero, es absolutamente un, una grabación. Incluso eh, pues, hace un contrato, hace un contrato con el sujeto que le cuenta, y luego tiene un conflicto, porque cuando la novela tiene éxito, hay un conflicto con eso, ¿no? Porque la otra pregunta es, ¿de quién es esa vida? ¿No? Esa es la otra pregunta que no aparece muchas veces en, en, la, en, la, en la línea del, de lo que podríamos llamar el nuevo periodismo o, lo, o, o la no ficción, ¿no? Es verdad Alguien copia la vida de otro, digamos, y firma, en fin, el, lo que pasó con Rogo Rigoberta Menchú, ¿no? Y esta mujer que se llamaba Burgos, creo, Elizabeth Burgos. Elizabeth Burgos había grabado la vida de Rigoberta Menchú y, y el libro de Rigoberta Menchú era también era de Rigoberta Menchú porque se había grabado su vida, entonces lo que quiero decir es que el grabador sí, podríamos decir, ha producido algunos, algunos cambios en la escritura narrativa en relación a la captación de la voz y en relación a la captación de vidas ajenas a la experiencia del letrado lo que llamamos nosotros, o lo que se suele llamar la voz del otro, ¿no? la voz de aquel que está afuera de la cuestión ¿no? entonces me parece que ahí podríamos encontrar algunos, algunos, algunos pequeños, pequeños, indicios para hacer ver que la, que la relación de la literatura, de la narrativa con la técnica, de la literatura con la técnica, eh, tiene particularidades en el caso de la novela. Y yo quisiera también re, retomar esta mirada tentativa, de, histórica tentativa, ¿no? Bueno, tenemos la máquina de escribir. Este, tenemos el grabador etcétera ¿Qué, qué modificaciones ahora tenemos la computadora qué modificaciones vemos yo yo en el caso <coughs> disculpen hace mucho frío por acá ahora eh, así que estoy con un poco de catarro eh, por ejemplo en relación a las nuevas tecnologías yo lo que veo es la, la aparición digamos argumental del asunto es decir ahora las personas en vez de mandarse cartas en las novelas se mandan mail del mismo modo que antes andaban en carroza y luego andaban en automóvil. Es decir, son maneras de incorporar en el argumento, en, en el tema, la, la, la presencia de las nuevas tecnologías en la vida. Pero no veo que haya habido modificaciones en la manera de narrar por la aparición de estas nuevas tecnologías. no verdad Vamos a tratar de hablar dos minutos sobre esta cuestión. Pero antes quisiera retomar la cuestión de la historia y decirles que de la historicidad eh, y, y referirme a un a también a otro movimiento de la técnica, que tiene más que ver con la circulación del arte. Es decir, cuando aparece el cine, y sobre todo el cine sonoro, la novela pierde su público, ¿no? y esto muchos escritores lo han percibido. La novela, El público se va hacia el cine, digamos, ¿eh? busca la, la ficción imaginaria en el cine, y la novela que había sido el gran género popular, con, con Dickens y con, y con, y con Balzac... Eh, queda como, como escindida respecto a la, a la potencia que tiene el nuevo medio, que es el cine, para captar el imaginario colectivo, y la novela queda suelta, digamos. Entonces ahí muchos dicen la novela ha perdido público por culpa de Joyce o por culpa de Kafka, por esas experimentaciones que han alejado al público tradicional. Es al revés, porque el cine sacó al público masivo de la lectura de novela, fueron posibles Kafka, eh, Joyce, Proust... Es decir, que, el y, y lo mismo le pasa al cine cuando aparece la televisión, cuando el cine pierde su público porque la televisión se convierte en el, nuevo me, en el nuevo medio tecnológico que capta el imaginario colectivo, el cine, que había sido hasta ese momento un arte menor, a partir de Calle de Cinema se convierte en una especie de, de alternativa a, al mundo ya considerado eh, de, 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 de cultura de masas de la televisión y aparece la... la la reconsideración de los grandes artesanos del cine de Hollywood como grandes artistas, Hitchcock o John Ford. Es decir, que otra vez, el, el género que queda fuera de la modernidad o, o fuera del desarrollo tecnológico se estetiza, diríamos nosotros. ¿no? Toma una carga artística que no tenía antes, el cine no tenía esa carga artística que tiene cuando aparece la idea del director como el creador. Y las novelas no estaban vistas con esa categoría de experimentación que le dan Joyce o Kafka. Y luego, cuando aparece Internet, es la televisión la que, es, la que se estetiza. Hoy miramos las series de televisión como grandes acontecimientos artísticos o como, o como un elemento que puede ser discutido en la academia o puede ser discutido la serie Los Sopranos o la serie The Wire o Lost, pero justamente porque el, el, la televisión está perdiendo totalmente su lugar, sustituido por, el, por, por, le, por Internet. Y estoy seguro que en el futuro, en un futuro que quizá no sea muy lejano, el mail y el blog y, este, y el Facebook van a estar en los museos como formas artísticas que fueron superadas por otras que no podemos imaginar todavía, ¿no? Lo que quiero marcar con esto es que cuando un, una tecnología sustituye a otra, la anterior, toma características artísticas, estéticas, estetiza, consigue, uh, 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 su público se, se, se concentra, se, se achica, digamos así, pero al mismo tiempo logra una un reconocimiento que en el momento en que era un arte muy popular no te, no, no, no había alcanzado, ¿no, no es cierto? Eh, de modo que por ahí me parece que habría también otra manera, de, de una, una, una forma de pensar esta cuestión es ver cómo los, los, los elementos técnicos influyen sobre la creatividad, no solo sobre los contenidos. La otra es cómo el desarrollo de la tecnología va produciendo modificaciones en la recepción del arte, y cómo las, las formas nuevas que abren nuevos públicos eh, hacen que, la, que las formas anteriores encuentren su lugar en los museos, podríamos decir, empiezan a encontrar su lugar eh, fuera de allí. Y antes de terminar, dos palabras más sobre de qué manera, eh, de qué manera podemos decir que todo esto, este, este movimiento ha influido sobre la lectura, ¿no?, eh, qué es lo que persiste en los modos de leer y qué es lo que ha cambiado a partir de la existencia de las nuevas tecnologías. Eh, lo que podemos decir es que los soportes que sostienen la lectura se han, han ido cambiando, ¿no? Empezamos con los papiros, los rollos, los códices, los libros y la, y la pantalla hoy, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el modo de leer, con la, con la actitud de la lectura, no? Yo tiendo a pensar que, que, la, que la lectura como tal eh, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la circulación de los textos a los cuales tenemos acceso. Digamos, lo, lo que ha cambiado es la, la, la posibilidad que tenemos hoy de acceder de una manera instantánea a un conjunto amplísimo de, de textos. Pero nuestra, nuestra capacidad de lectura está circunscripta a unos ritmos que, que no han variado, siempre estamos descifrando un signo, después otro signo, lo hacemos con mucha rapidez y calidad, ¿no es cierto? Pero siempre será la operación de un signo y otro signo que nos permite construir una palabra y luego la palabra, la frase, ¿no es cierto? Yo digo en broma, leemos a la misma velocidad que en los tiempos de Aristóteles, ¿no? Entonces, no han conseguido todavía inventar un chip para que podamos leer más rápido y podamos tener acceso a toda esa circulación. Nos, nos digamos nos abruma la cantidad de posibilidades de lectura que tenemos, pero el tiempo de lectura es el problema, ¿no verdad? Entonces, cuando se dice una imagen vale más que mil palabras, lo que se quiere decir es que una imagen se descifra instantáneamente y que mil palabras llevan un tiempo para leer. Es un tiempo distinto el que está en juego, no un valor superior. En una sociedad donde la velocidad es una virtud, por supuesto, la imagen, que transmite inmediatamente una significación, ¿No aunque muchas veces la, la, la imagen necesita un texto abajo. ¿no? A mí siempre me ha interesado la relación entre el título de los cuadros y los cuadros. ¿Qué relación podemos establecer entre lo que vemos y lo que leemos sobre lo que vemos? ¿No es cierto? Entonces, muchas veces la imagen viene acompañada por los textos, y los textos tienen un tiempo, la... En la Argentina, por lo menos en una época, circuló la idea de la lectura, una especie de chiste un poco idiota que se llama la lectura veloz. Había unos institutos de lectura veloz ¿no? que no sirvieron para nada. No No sirvieron para nada. Por, incluso los modos que, tiene, que tienen hoy los chicos de, de abreviar las palabras, en, en los textos breves o en, o en los mail mismos. ¿no? Pero ese es una operación para, para acelerar, la escritura, pero la lectura hay que descifrarla igual. Uno tiene que reponer lo que falta. Uno tiene que reponer la palabra que, 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 que ha sido abreviada por, por la necesidad de escribir más rápido, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que en el momento de la lectura el tiempo necesario para leer ese texto es el mismo, aunque todo esté abreviado, ¿no es cierto? La ilusión sería o, o, o conseguir un chip que nos haga leer a una velocidad supersónica o convertir el lenguaje en un lenguaje matemático, que sí es un lenguaje donde la velocidad está ligada a que los signos son muy abstractos. Pero el lenguaje está ligado al, a nuestra concepción del tiempo. El lenguaje es el que nos, nos enseña, con la conjugación de los verbos, a distinguir entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no es verdad? Y nuestra experiencia del tiempo es una experiencia con el lenguaje, ¿no es verdad? El tiempo que tarda, lo que estamos hablando aquí, es el tiempo que tarda, ¿No es cierto? No, no podemos abreviar eso si es que queremos comunicarnos. Entonces, hay una relación muy íntima entre el lenguaje y el tiempo, y la temporalidad, ¿no es verdad? Y me parece que la, que la cultura contemporánea, que es una cultura de la circulación muy rápida, de, de muchísima cantidad de textos y de información, se encuentra con el obstáculo, dicho entre comillas, del de hecho de que el, el, la lectura es, tiene un tiempo lento, ¿no? el novelista Sol Bellow, el novelista norteamericano, decía, el arte es como el, es como la oración, es una pausa, es una pausa. El arte cambia el ritmo de la vida, ¿no es cierto? Produce, un obliga a un tiempo que es un tiempo mucho más arcaico y mucho más personal, en el, en el mejor sentido. ¿no? Entonces, debemos estar abiertos a las nuevas tecnologías, debemos mirar eso como una manera de, de resolver muchísimas cuestiones, de democratizar el acceso a la cultura, pero debemos, debemos ya, ya que se trata de la lectura y de, y de impulsar la lectura, debemos rescatar a la lectura como una experiencia de una temporalidad muy personalizada, ¿no es cierto?, eh, que nos salva del vértigo, ¿no es cierto?, nos salva del vértigo y nos pone en un tiempo que es el tiempo del cuerpo, es el tiempo de la posición del cuerpo al leer, eh, y entonces, eh, esta idea de que debemos recomendar la pausa y no pedirle a lo, que le, a lo que se lee la misma instantaneidad que tienen las imágenes, es, me parece, un elemento importante en la discusión sobre la cuestión de qué significa leer. Y para terminar, la otra cuestión es que cuando uno escribe cambia el modo de leer, ¿no?, Empieza a leer de otra manera. A mí me parece que una de las maneras de, de, de afrontar esta cuestión de la, de la eh, posible declinación de la lectura es volver en la escuela primaria. Por lo menos yo recuerdo en la Argentina, ¿no? Que teníamos que hacer composición, tema, la vaca, ¿no? Teníamos que escribir sobre algo que no era el resumen de un libro que habíamos leído, sino algo que tenía que ver con nuestra experiencia personal. Un día en la vida de mi hermana... Me parece que si volvemos a, a, a insistir con las autoridades que, que corresponda, el hecho de que los chicos y los, y los jóvenes en el colegio secundario tienen que escribir, no porque se vayan a convertir en escritores, sino que tienen que aprender a expresarse con el lenguaje, expresar sus emociones, sus percepciones, porque eso los va a ayudar a leer mejor. ¿no? Yo creo que la, el camino para hacer de la lectura un espacio eh, placentero es tener la experiencia de la escritura, de una escritura que no sea solamente la escritura que, que desde luego también es necesario aprender. Bueno, ¿cómo escribimos un paper? ¿Cómo hacemos para resolver el, el problema de, de la síntesis de un ensayo que queremos escribir? Me estoy refiriendo a esa tradición bastante antigua que, por lo menos en Argentina, se llamaba composición. ¿no? Ahora es la hora de la composición, decía la maestra. Y habitualmente, o nos decía que trajéramos de la casa una composición, tema como es el jardín de mi casa, eh, o, o a veces tenemos que escribirla ahí mismo en la escuela, ¿no? Entonces creo que una cosa que por el momento se pierde en la discusión sobre la cuestión de la lectura es que hay una relación muy íntima entre escribir y leer, ¿no? Y que no es necesario que alguien sea un escritor profesional ni que sea alguien que va a dedicar su vida a la escritura como para hacer del aprendizaje de la escritura un, un acceso a, a una mayor una mayor comprensión de la cultura ¿no? que, que, que está para nosotros basada en el lenguaje los que estudiamos literatura y los que hacemos literatura estamos tratando de que la relación con el lenguaje sea lo más compleja posible para que luego las otras relaciones con el lenguaje sean comprensibles de una manera mucho más eficaz e inmediata ¿no es cierto? la literatura no es otra cosa que un, que un uso complejo del lenguaje que intenta transmitir emociones y no solo eh, conceptos. ¿no? Cuando se dice no entiendo este relato. Yo digo, bueno, ¿qué quise entender, no? ¿Qué quise entender un relato? ¿O qué quise entender el amor? ¿No? Uno entiende de, no sé, entiende el 20% del otro, más o menos, así, digamos, ¿no? Es decir la idea de la comprensión, como, tomando como modelo de la comprensión un teorema o tomando como la comprensión de comprensión un, una cuestión cuyo, cuya resolución es puramente racional no, no, no se condice con el arte cuya comprensión es mucho más emocional y es mucho más particular y no responde a la lógica de una comprensión total ¿no? de modo que también lo digo de esta conferencia ¿no? eh, espero que hayan entendido un 5% digamos de lo que traté de decirles y con eso ya estaría yo satisfecho muchas gracias, muchas gracias.
1: Realmente brillante, Ricardo Piglia. ¿Qué les ha parecido? ¿Conocían ustedes a este escritor argentino o latinoamericano? Envíenme sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. A mí, este escritor, sus cuentos me parecen maravillosos. Me gustaría muchísimo saber si ustedes lo han leído antes. Y algunas de las ideas de esta conferencia son sumamente brillantes. Sobre todo esta de que el momento en el que cambian, pasan de moda, algunos medios de expresión se convierten en medios de expresión más artísticos. Creo que sucede también con, con algunos géneros musicales y con otras manifestaciones del ser humano. A medida que las minorías se encargan de de, de reevaluarlo, de, de cuidarlo esas minorías también lo estetizan y lo convierten en un patrimonio artístico de, de nosotros los seres humanos nos toca despedirnos ya, terminar este programa pero no sin antes pedirles lo que siempre les pedimos por favor sean felices lean poesía <música> También editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultana o siguiéndonos en Instagram como arroba @sultana del lago.